0: Hej och välkommen till podden Viktiga minuter för dig som lever med tonårsbarn. Vi som gör den här podden vi jobbar ju på förebyggarenheten i Kristinehamns kommun. Och vi gör ju den för att vi tycker att det här föräldraskapsstödet i att ha viktiga minuter som bygger relation mellan vuxen och ungdom är så himla viktigt. Jag som pratar heter Clara Tuveson och min kollega Iska Flod är också här idag. Hallå! Och sen så har vi också en gäst med oss. Det är Lars Stjärnelöv. Hej! Hej! Och du är projektledare inom samordning mot extremism på Agera Värmland. Det stämmer bra det. Mm. Och vi har bjudit hit dig för att vi vill prata lite om våldsbejakande extremism. Och det är ju bland annat en av de sakerna som ni jobbar mycket med på Agera Värmland.
1: Ja det stämmer, det har vi ju pysslat med nu sedan 2015. Och, mm. och egentligen är det någonting som har följt med ända sedan då som det heter brottsförebyggande centrum tidigare mm. började med redan i mitten på 90-talet.
0: Mm. Om du bara, skulle du bara kunna börja med att förklara vad är våldsbejakande extremism? Vad menar man när man pratar om det?
1: När man säger våldsbejakande extremism då utgår man ofta från tre huvudgrupper eh, men vi har också lagt till en fjärde. Det handlar egentligen om den religiöst motiverade extremismen. Mm. Det handlar om den autonoma vänsterextremismen och det handlar om vitmaktmiljön i grunden. Sen finns det då den fjärde kategorin och det är den ensamma som man då kan hitta i vem som av de här olika miljöerna. Framförallt inom den, den religiöst orienterade extremismen och inom vitmakt, alltså högerextremism, nazism.
0: Mm. Och vad, vad ser vi i Värmland av de här? Hur ser det ut?
1: Ja, Värmland är ju ett traditionellt fäste för vitmaktmiljön. Här startades ju en gång den nazistiska. Rörelsen i Sverige 1924 och vi har liksom aldrig riktigt blivit av med den. Mm. Så att den är egentligen helt dominerande. Mm.
0: Det vi tänker på i det här avsnittet är ju såklart också ungdomar eh, som söker sig till de här miljöerna. Vad fin- Vet vi något om-, om ungdomar i de här miljöerna? Är det-
1: ja, det där har ju kommit och gått lite grann. Om, om man tittar längre tillbaka, om vi tar 90-talet som ett exempel. Mm. Då var det ju, var framförallt om vi tittar på, på den nazistiska rörelsen som, eh, som dominerar. Då var det nästan uteslutande en ungdomsrevolt. Eh, mm. eh, men tittar vi på hur miljön ser ut idag så är de allra flesta som är aktiva är faktiskt... Eh, betydligt äldre, unga, vuxna och ända upp till medelålder vi har kanske en snittålder inom miljön på 30-35 år idag och de unga det är en brist, tycker de själva i rörelsen idag, så att man jobbar väldigt hårt för att rekrytera unga men man man saknar de unga i rörelsen idag, så att där har vi en bra chans att att öka det här glappet, för då är det inte lika attraktivt för unga att gå in
0: Om man ändå tänker att det är unga som, som, som kan lockas av den här rörelsen och liksom vara lite intresserade och så. Vad, alltså vad, är, vad är gränsen mellan att alltså ha politiska åsikter kring invandring eller åsikter kring liksom den typen av frågor och, och rasism och sen nazism och sen våldsbejakande extremism? För det känns som ett väldigt
1: stort... Ska man se på det rent strikt så går ju gränsen vid våldet, ja. kan man säga. Mm. Uh, Yttrandefriheten är ju viktig och den, vi måste tillåta oss att ha högt i tak. Man, man får ha eh, obehagliga åsikter, mm. men när det börjar att man eh, pratar om våld, man förordar våld mm. eh, och antidemokratiska åtgärder, mm. där någonstans går ju gränsen för de här rörelsen och det är där också vårt arbete griper in. Så mm. alltså, vi ska ju inte vara någon form av åsiktspoliser i det här utan det, mm. det gäller att hålla en levande diskussion och en debatt men att man håller det rent vad gäller våldsanvändande och antidemokratisk verksamhet.
2: Mm.
0: Och våldsanvändande, är det bara att man själv använder våld eller det handlar det också om att, jag tänker så här som, som internet mm. eh, där folk kan uttrycka sig väldigt skarpt och på ett sätt som inte är liksom...
1: Nej, det ingår ju också naturligtvis hot och hot om våld och hur man utsätter andra på nätet och det är ju det det är ju egentligen den arenan som växer idag. Tittar man på på det här gatoaktivism, när man är ute och mm. delar ut flygblad och sätter upp klistermärken och, och slår ner varandra på stan. Det ser vi ju inte så mycket idag. Mm. Däremot så är det ju en stor spridning på, på internet. Och där, mm. där är det också svårt för det förändras ju teman. det förändras vilka miljöer eller vilka organisationer eller grupper som man hänger i för tillfället. Och så det är ju allting mycket flyktigare och svårare att följa med.
3: Mm. Jag tänker att det är så skönt att vi pratar om det här idag. för jag, Hur lyfter man det? Hur ska jag förklara för mina barn vad det är som händer på ett bra sätt?
1: När man pratar med sina barn om det här så gäller det att göra det på ett sätt så att dels att man inte... Vad ska man säga? Inte dömer ut åsikter för tidigt. Man måste tillåta den unge att prova och känna sig för vart man står. Men naturligtvis vara tydlig med vart gränserna för demokratin går till exempel. Vad som är okej och vad som inte. Och och ge våra ungdomar en en bra historisk bakgrund till varför det kan se ut som det gör. Så att man, man kan vara med och förstå drivkraften för de här men också förstå vikten av att ställa sig utanför det här. Man måste också, det är ju en, en form av sekterism inom de här extrema mm. rörelserna och att förmedla det budskapet, vad skadligt det blir för en själv att gå in i det här. Man blir fastnar i en rörelse som man har svårt att ta sig ifrån, det blir ett stigma det kan ju påverka sin både skolgång och framtida yrkesvar mm. och sånt också mm. så att man är medveten om riskerna med att gå in i det här.
3: Så börja vi vid middagen hemma. T- alltså ganska tidigt med historia och prata om eh, hur det har sett ut och hur det ser ut idag. Ja. Det är ett sätt att börja.
1: Ja, egentligen rik- lite klassiskt förebyggande arbete med sina egna ungdomar. Att mm. man man väljer situationer där man kan ha en god samtalston. Precis som man, man pratar om tobak eller alkohol. Mm. eller vad ja, som man, man, ja. man nyttjar de, de goda stunderna mm. och pratar. För då kan man också resonera på ett helt annat vis. och Då får man mycket bättre resultat.
0: Mm. Mm. Men om en ungdom säger något som man verkligen reagerar på själv. Som står, som står jättelångt ifrån ens egna åsikter. Och som man, liksom, vad, hur, hur ska man resonera kring det också? Eller får man ja. gå in och säga... Fast så får man gå in och vara skarp. Och liksom så, här. så där säger vi absolut inte hemma hos oss.
1: Man har ju naturligtvis ett föräldraansvar. Men inledningsvis tycker jag den magiska hur-frågan ska fram. Mm. Alltså att man försöker ha en öppen diskussion. Det det lät konstigt. Hur, du, mm. hur tänker du mm. kring det här? Hur kommer det sig att du äh, äh, säger de här sakerna till exempel? Äh, det tycker jag är en viktig start. Sen mm. måste man också kunna, kunna vara en tydlig förälder. Och säga att ja, men det, här, det här är ju inte okej. Okay. Men att man, man måste vara väldigt tydlig med att hålla isär eh, åsikten och individen så att man inte förskjuter sina egna barn eller liksom fördömer dem som person utan att man, man kan fördöma det, där de står, där de säger. Men man måste vara väldigt tydlig med att man stå, fortfarande naturligtvis står på deras mm. sida.
0: Mm. Ja. Jag tänker att det finns ju också mycket fördomar kring kring ungdomar som lockas till de här rörelserna och jag tänker framförallt att många av oss tänker så här. Ja, ah, det kommer ju hemifrån. Mm. Ungdomar som dras till det här, det är såklart det kommer hemifrån.
1: Och det gör det ibland. Mm. Men många gånger kommer det också som en blixt från en klar himmel för de som anhöriga som drabbas. Mm. Det kan vara en, en väldig chock att upptäcka att en närstående plötsligen har gått in i en extrem extremorganisation. Vi mm. har inte sett det minst nu kring... Den här resande problematiken till Syrien som var för, mm. Mm. för några år sedan. Mm. Hur då familjer helt plötsligt upptäckte att, att ens barn hade rest iväg till Syrien. Mm. Och vi kan se samma sak när det gäller engagemang inom vitmaktmiljön. Att man är helt ovetande många gånger.
3: Vad gör jag som förälder om jag märker att barn har? Eller lagit den vägen? Eller, min... eller vad är det man ska ha koll på? Ja, på. Ja. Ja.
1: En sak som är bra att börja med för egen del innan man kastar sig in i någon form av diskussion med, med sina. Det är att ta reda på saker. Alltså att man försöker att googla lite grann. Om vi säger nu att ens barn har gått, gått med i Nordiska motståndsrörelsen. Mm. Att man går in och läser på lite grann. Vad är det här för en organisation? Eller att man tar reda på man kan ta hjälp. Eh, på många olika sätt. Men nätet har ju mycket information. Så man vet lite grann vad det är mm. eh, som, som händer i ens ungdomsliv. Mm. Eh, och sen också ta samtal. Eh, inte argumentation utan gärna samtal med sitt barn.
0: Mm. Men jag tänker om det kommer som en blixt från klar himmel. Så tänker jag, Det måste ju ändå finnas, måste finnas något som man... Som man kan vara lite vaksam på. Jag tänker så här, som klassiskt när jag växte upp. Då, så var det ju vad man lyssnade på för musik. Och det fanns ju klädstil. Ja. Och man såg ju mm. vilka det var som flörtade med mm. det extrema ja. Syns det idag?
1: Syns inte lika tydligt. Det syns man, man kan ju se det lite grann. Naturligtvis musik är en, en del. Den är fortfarande viktig. Men kanske inte lika viktig som den var för 20 år sedan. Mm. Men man lämnar ju avtryck på nätet. Vad är, det, vad är det man besöker? Vad är det man mm. tittar på och läser där? Att man är, försöker intressera sig för vad, vad ens ungdomar gör. Sen finns det det här man pratar om, mm. om radikaliseringsprocess. Det här som händer när man från ett ganska vanligt liv går in i en extrem extremorganisation. Tecken som man kan se, det är ju naturligtvis att man helt byter umgänge. Man byter liksom sin, sitt sätt att vara, sitt sätt att resonera. Eh, kanske framförallt att man i... i Samtal om samhällsfrågor blir väldigt svartvit i sitt mm. tänkande. Man fördömer, generaliserar väldigt kraftigt, blir konspiratorisk och så här. Att man, ja, man, framförallt i efterhand så ser man ju de här signalerna. Mm. Det kan vara svårt att, att fiska upp dem just när det, håller, när det pågår. Men att man ja. försöker ändå ge akt på sådana grejer.
0: Ja, ungdomar överlag kan ju vara ganska svartvita. Och det handlar om, mm. alltså så är man ju när ja. man utvecklar sitt moraliska tänk och så. Men, och handlar det, handlar det bara om, om vi tänker på, på det högerextrema, handlar det bara om klassiska invandringsfrågor? Är det är man ska kolla koll på bara? Eller finns det andra typer av samhällsfrågor som, som följer med i det här?
1: Ja, det, det förändras ju också lite grann över tid. Men det ena, rasismen och antisemitismen ligger ju väldigt nära till hans, i alla fall när vi pratar om nazistiska organisationer. Men sen Finns det ju bredare grupper inom det som vi kallar för vit maktmiljön där, där andra frågor kommer in och blir viktiga. Och det som vi tyvärr ser en sammanbrandning med idag eller där en inblandning av det är ju det här misogyna, alltså kvinnohat. Mm. Nu börjar det komma mm. allt mer att man pratar i termer om att införa en svensk hederskultur och att eh, feminismen mm. är ett hot mot samhället och mm. så vidare. Mm. Och det där också börjar att bli en del av Eh, vitmaktrörelsens mm. resonemang.
0: Mm. Jag tänker också på HBT-frågor. Mm. Är det också en...
1: Ja, det är det ju. Eh,
0: De brukar höra ihop. Ja, ja. Det, det hör
1: ihop. Att, <laughs> Kvinnatet man är ju antisemitisk, ja. man är invandringsfientlig och ja. man är också väldigt fientlig mot, mot som man kallar då, i sitt språkbrud homolobbyn. Det ser man ju som ett hot då. Ja. I grunden ligger ju det att det är ett hot mot den ariska rasens fortlevnad om man ska dra det rent ideologiskt.
3: En en annan fråga jag har om jag, vi säger att jag är 15, 16, 17 någonstans där och så har jag en kompis som jag jag ser att det börjar gå åt det hållet. Hur ska jag som en bra kompis bemöta det här?
1: Att att man reagerar men inte överreagerar.
3: På vilket sätt ska jag reagera? För jag tänker om man är 15, 16, 17 det är inte så lätt.
1: Nej, det är inte lätt. lätt. Jag tycker man kan notera att man ser en förändring i den andra personens sätt att resonera till exempel som man inte känner sig bekväm med. Man behöver liksom inte direkt bli tvärförbannad och säga vad fasen håller du på med? Utan att man mer noterar jag jag ser den här förändringen och jag tycker inte om det. Jag jag tyckte mycket bättre om dig innan det här. För då har man också Då stänger man inte dörren för den här personen att komma tillbaka till den man var innan.
3: Vilka är det som oftast blir medlemmar? Ser man någon?
1: Det kan vara egentligen vem som helst. Men det finns ju naturligtvis vissa grupper som dominerar. Det det handlar ju väldigt mycket om utanförskap. En slags saknad. Vi är ju ju gruppmänniskor. Är man utanför den normala Gemenskapen, då är man ju i, i en riskzon. Sen kan det vara ett fysiskt utanförskap, att man inte får vara med. Det kan vara ett, ett upplevt utanförskap, att man inte känner sig som man får vara med också. Så att mm. det behöver inte betyda att man, att man bor i ett, i ett utsatt område och mm. inte, inte har någon koppling till samhället. Utan det kan också vara i en, i en, att man är i utkanten på, på sin kompiskrets helt enkelt.
3: Finns det något ställe jag som mamma eller pappa eller annan viktig vuxen kan vända mig till och få hjälp och råd? Och
1: ja det tips. gör det. Man öppnar ju nu igen då det som kallades för orostelefonen som Rädda barnen driver. Det är ju en nationell stödlinje. Okay. Sen har ju vi på Agera jobbat kring anhörigfrågan. Vi har ju precis avslutat ett projekt som, som handlade just om att hur kan man stötta anhöriga så att vi kan ju också vara ett, en, en hjälp och här har vi också tagit fram en form av modell för ett, ett anhörigstöd kan se ut som till exempel andra civilsamhällesorganisationer eller, eller föreningar kan fånga upp och, mm. och man känner att ja, det här är någonting vi skulle kunna bidra med mm. då finns det stöd och hjälp att få lite grann från vår sida där.
0: Mm. Och om man känner som förälder nu till exempel att oh, oh, det, skulle jag, det skulle jag behöva gå i. Då kan man ju kolla runt lite. Finns det någon i kommunen som erbjuder det här? Eller någon som kan tänka sig att börja? Mm. Eller så?
1: Och sen mm. går det alltid att ta kontakt med oss. Vi, mm. kan, vi, vi finns alltid där för mm. att svara på frågor och hjälpa mm. i den mån vi räcker till. Och
0: hur, om vi bara tar det lite kort, tänker jag. utifrån att ni har jobbat med anhörigstöd, stöd. Hur, hur mår man när man är förälder till en ungdom som... Um, har gått med i en extremistisk rörelse.
1: Skit! Ja. Man mår jättedåligt många gånger. Det är uh, inte ovanligt att man hamnar i sjukskrivning till exempel. Det är, en, det är inledningsvis uh, just det här som vi pratade om förut den här nästan chocken som blir då när, man, när man får reda på det här. Uh, det finns ju ett väldigt stigma kring de här frågorna. Man mm. har ingen, det är svårt att prata med sina vänner om det. är svårt att ta upp... Och, på jobbet till exempel också. Att ah, jag mår dåligt för att min, mm. min son är nazist. Det är mm. liksom inte den första frågan. Man... Och är sen det... så känner man sig otroligt ensam. Man tror att man är den enda som är drabbad av det här. Mm. Och det var ju framförallt det vi såg kring det här jobbet vi gjorde. Kopplat till anhöriga. Vinsten med också att, att man kan finna varandra. Och, och få diskutera mm. med någon som är i samma situation.
3: Att man inte är ensam. Mm. Mm.
1: Och det är ju klassiskt för föräldrar. Men det som, som ju är svårt kring de här frågorna det är ju att det, det finns ingen riktigt uppbyggd struktur i, i det vanliga arbetet kring anhöriga för att det är ju inte så jättevanligt som tur är. Att man, mm. Men att på något vis ändå kunna ventilera frågan med någon som förstår, mm. det är väldigt nyttigt.
0: Mm. Och också väldigt viktigt tänker jag då att, 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 att vi alla inte dömer föräldrar mm. utifrån de här fördomarna som vi pratat om förut. Alltså, även om vi vet att ja, men, ja, den och dens barn, vet ni vad den tycker och, och, och säger på nätet och skriver på. så ja, Det måste ju de måste komma därifrån. Ja, det måste vara de som har gjort någonting. Att vi inte går i den fällan. Mm. Att vi, mm.
1: Där har vi ju som vänner också mm. ett ansvar att om vi ser till exempel någon, någon, någon bekants barn som Uttalar sig på nätet så att vi mm. faktiskt är med och berättar. Det. Jag såg det här här dagen mm. häromdagen. Liksom. Mm. Är du medveten om det? Mm. Mm, det handlar ju om någon form av civil kurage där, mm. vi kan, där vi inte bara blundar för det vi ser utan att vi finns där som ett stöd.
2: Mm.
3: Hur ser det ut i, i, här i Kristnahamn i Värmland?
1: Kristnahamn följer ju ganska väl den värmländska bilden i allmänhet. Att det, det handlar om vit maktmiljö framför allt. Och det, det kommer att gå, för några år sedan var det jättemycket aktivitet från det här som, ja, från NMR, Nordiska motståndsrörelsen. Sen så gick det ner, men nu har vi en liten topp igen. Så att okay. det, det finns ständigt närvarande även i kommunen. Så att man bör vara vaksam och det, det är också viktigt för, inom skolan till exempel. För att man söker sig ju hela tiden mot, ner mot ungdomar och försöker mm. rekrytera så att med sin propaganda och sånt så befinner man sig ofta i närheten av skolor, gymnasieskolor framförallt och sätter upp sin propaganda och mm. klistermärken och så vidare.
2: Mm. Mm.
0: På dig låter det, Lars som att du är inte är en förespråkare av den här diskussionen som har varit pågått ett tag nu att man säger nej, man tar avstånd man, jag vill inte vara kompis med en, jag vill inte känna någon som, utan du tror på samtalet.
1: Ja, jag tror faktiskt på samtalet det, det vinner i längden mm. uh, naturligtvis kan man komma i situation där man måste markera tydligt mm. men det finns, då finns alltid risken att om det är en kompis eller en, en anhörig eller vad det kan vara, att man trycker den personen ännu längre ut i ett mm. utanförskap mm. och det är lite grann det man söker för man, i de här grupperingarna så får man en fantastisk gemenskap, mm. familj uh, ja det blir Anta, som en familj, ja. man, det, det blir som en slags förälskelse och, Genom att då stänga ut personerna från övriga samhället mm. så då mm. förstärks den, då fastnar man lättare. Mm. Så att som anhörig till exempel försöka och hitta de, de goda stunderna, försöka och mm. eh, göra vanliga saker, alltså vad man gjorde innan och kanske för en stund inte älta de här frågorna. Mm. För att det kan lätt bli att den, hemsituationen blir väldigt giftig eh, där man hela tiden kanske bara håller på att prata kring det här. Och då, då är det risk att man tappar bort sin ungdom. Mm. Så tydlig med att man inte delar åsikterna men att man fortfarande naturligtvis värnar om, om sitt barns bästa.
0: Vi har ju försökt idag att få lite mer kunskap kring det här med våldsbejakande extremism med dig Lars Stjärnelöv. Och då har vi pratat om att, hur man pratar om det här med ungdomar och att det handlar om att Ge ett historiskt perspektiv. Prata om konsekvenser av att, av den här, att vara med i den här typen av grupperingar. Eh, och, och prata också om alltså att man får tycka vad man vill. Men, men det finns också gränser för demokratin och vart går de? Eh, och vi har pratat om att när man hör en ungdom säga något som man reagerar starkt på. Att man inte rättar. Utan att man ställer ungdomen hur-frågan. Hur tänker du när du säger så? Hur menar du då? Och att man tar huret först och sen kan man vara tydlig med vad man själv tycker. Och att det är viktigt att man håller isär åsikt och individ för sin egen del. Så att man kan fortsätta att ha en god relation med sitt barn. Och att man som vuxen kan träda på mer så att man kan möta sitt barn lite mer i vad det är som den gör. Att man intresserar sig för vad sin ungdom håller på med. Och då kan det gälla så här, ja, vad lyssnar man på för musik, vad, vad är det för sidor på nätet, hur ser det ut i umgänget så att man får en liten överblick och att varningstecken är till exempel att man helt byter umgänge att man blir väldigt svartvit i, i politiska frågor eller hur man ser på samhället att man kan bli konspiratorisk och att man som vuxen såklart måste se upp med uttryck av rasism, antisemitism, kvinnohat och nedvärderande eller hat och sikt mot HBT-personer. Om man är orolig så finns det en orostelefon som rädda barnen håller. Och man kan också höra av sig till Agera Värmland. För att det är viktigt också att man som vuxen får stöd i det här. Och att vi också allihop kan hjälpa till att stötta varandra. Både i att om vi vet något om andras barn, att vi berättar det. Men också att vi inte dömer varandra som vuxna. Och att det är väldigt viktigt att man, när man är orolig för en ungdom i, inom det här, att man fokuserar mycket också på de goda stunderna. Att man har en bra samvaro, att man har det trevligt hemma så att man inte går i fällan och knuffar bort sitt barn. Är det något du vill lägga till?
1: Det var väl en bra sammanfattning av vad mm. vi har pratat om tycker jag.
0: Och sen så är ju det här ett jättetufft ämne såklart.
3: Och jätteintressant mm. och vi kan prata om det jättelänge men vi har inte så mycket tid.
2: Mm.
0: Mm. Men är man mer intresserad och behöver mer stöd så Agera Värmland, jobbar med den här frågan. Det gör vi och,
1: ni är alltid välkomna mm. att höra av er.
0: Bra, tack så mycket. Ja, tack så hemskt tack. Så för, tack för att du kom hit. Ja, tack. tack också till er som har lyssnat. Um, vi hoppas att vi hörs igen uh, nästa vecka. Hej då, ha det gott. Hej då.